0: 서재에서 마음으로 쓰는 편지 안녕하세요 제후의 서재 한지우입니다 예전에 있었던 일입니다 어느 고등학교에서 닷새 동안 진행되는 공부법 프로그램 혼공마스터 클래스를 마치던 날이었습니다 매일같이 가장 앞자리에 앉아 한마디도 제 이야기를 놓치지 않고 됐던 친구가 전체 일정을 다 마친 후에 제게 다가왔습니다. 선생님, 질문 한 가지 드려도 될까요? 저는 강의 중에 질문이 있으면 얼마든지 하라고 여러 번 재촉하는 편입니다. 시간이 허락만 한다면 최대한 끝까지 질문을 받곤 하죠. 그럼에도 불구하고 강의를 다 마친 후에 따로 찾아 묻는 학생은 제 경험상 여러 사람 앞에서 꺼내기 아주 힘든 이야기가 있기 때문인 경우가 많았습니다. 그리고 이런 질문은 100이면 100. 질문하는 이의 인생에 정말로 중요하고 간절한 이슈이기 마련이죠. 선생님, 부모님에 대한 화가 자꾸 올라와서 공부가 잘 안됩니다. 어떻게 하면 될까요? 저는 물었습니다. 부모님에 대해 어떻게 화가 나는데요? 학생의 설명은 이랬어요. 두분 부모님이 이혼을 하셨답니다. 지금은 아버지와 같이 살고 있고 그러다 보니까 남들에 비해 가지지 못한 가정의 행복이나 따스한 사랑이나 그런 상대적인 비교가 마음의 상처가 되었답니다. 처음에는 그렇게 심각하진 않았대요. 그런데 오히려 나이를 먹어가면서 점점 더 화가 커지고 치밀어 올라 지금은 제어하기 힘든 상태도 종종 있다고 했습니다. 제가 말했습니다. 음 그렇군요. 구체적으로 어떨 때 부모님에게 화가 나죠? 항상 그래요. 예를 들어 자동차라는 영어 단어 카를 보면 은온 가족이 화목하게 자가용을 타고 이동하는 다른 사람들의 모습이 연상되고요. 그렇지 못한 저의 상황이 떠오르며 곧장 부모님에게 화가 나는 시기입니다. 학생이 여기까지 설명을 하자 저는 닷새 동안 그 친구에게서 느껴졌던 에너지가 이해가 되었습니다. 10시간짜리 저의 강의를 토시 하나 놓치지 않고 들었고 깨알같은 글씨로 필기를 했고 또 학생의 책상 위에는 섬세한 사람들이 좋아할 법한 책도 두억권 놓여있긴 했는데 왠지 그 학생의 낯빛은 무겁고 어두웠거든요. 마치 짙은 안개와 같은 느낌이었습니다. 저는 이렇게 이야기를 했어요. 잘 들어요, 학생. 지금 이야기한 이 문제는 학생의 공부보다, 내신 성적보다, 대학 입시보다 훨씬 중요합니다. 성적이 오르지 않으면 그저 조금 등급이 낮은 학교를 진학할 뿐이지만 이 문제를 극복하지 않으면 학생은 일생을 행복하게 살기 어렵습니다. 후날 학생이 연애를 하든 결혼을 하든 취직을 하고 가정을 꾸리고 아이를 낳아 기르든 학생은 행복해지기 굉장히 어려운 마음의 덩어리, 까르마를 가지고 있는 셈이에요. 그래서 그냥 공부를 잘하기 위해서가 아니라 학생 인생의 행복을 위해 이 문제를 꼭 극복해야 됩니다. 방법은 있어요. 제가 가르쳐 줄 테니 따라해볼래요? 학생은 고개를 끄덕였습니다. 저는 이렇게 말했어요. 하루에 단 10분이라도 시간을 내서 매일매일 10분씩 부모님에게 감사할 만한 일을 찾아보세요. 찾아서 적어도 좋고 그저 떠올려도 좋습니다. 감사하는 마음을 내야 됩니다. 단 매일매일 이걸 해야 돼요. 그러자 학생이 의아한 표정을 지었습니다. 화가 나는 부모님인데 감사할 거리를 찾으라니 그런 게 어디 있겠냐는 표정이었습니다. 저는 말했습니다. 학생 부모님이 몇 살에 이혼하셨죠? 제가 8살 때요. 그러면 그 전까지는 엄마 아빠가 학생을 키워주신 것이 맞나요? 예, 그렇습니다. 학생 보세요. 저는 지금 갓난아기를 키우고 있는데 매일 여러 번 기저귀를 갈고 분유를 먹이고 울면 안아서 달래고 있어요. 잠을 못 자서 정말 힘들어도 아기가 울면 그렇게 해야 돼요. 학생이 갓난 아기였을 때 누가 학생을 먹이고 씻기고 재웠나요? 솔직히 아이를 키우는 것과 공부 중에서 뭐가 더 힘드냐면 육아가 훨씬 힘들어요. 학생은 지금 공부하느라 힘들죠? 학생 부모님은 지금 학생이 하는 공부보다 힘든 육아를 바로 학생을 키우느라 하신 거예요. 다섯 동안 학생은 제 이야기에 귀를 기울이고 잘 들어줬잖아요. 그리고 지금도 저한테 질문을 하고 귀를 쫑긋 세우고 저를 보고 있죠. 그런데 저는 학생의 똥기저귀를 한 번도 갈아준 적이 없어요. 학생이 미워하는 학생의 엄마, 아빠는 학생의 애기였을 때그 똥기저귀를 하루에도 몇 번을 갈아주셨다고요. 그런데 감사할 거리가 없을까요? 그러자 학생은 무언가 깨달은 것 같았습니다. 고개를 끄덕이더니 알겠다고 했습니다. 저는 말을 이었어요. 학생을 두고 이혼한 부모님에게 서운한 감정이 있다는 건 이해합니다. 하지만 이혼은요. 사람이 살다 보면 그럴 수 있는 일이에요. 두 분이 이혼하셨다고 해서 엄마가 지금 학생을 키우지 않는다고 해서 학생을 낳아주고 젖을 먹여주고 똥기저귀 갈아주신 그 고생은 사라지는 게 아니에요. 화목하게 사는 다른 사람들을 보면서 우리 부모는 왜 나한테 저렇게 못해주지? 라고 비교하지 말고 제로 베이스에서 남들을안 해주는데 부모님이 학생에게 해주신 일이 무엇인지만 생각해봐요. 매일 10분씩 단 하루도 빠지지 않고 이렇게 하다 보면 부모님에 대한 화가 점차 사라질 겁니다. 감사한 마음이 조금씩 들고 웃음도 좀 많아질 거예요. 그리고 어느 순간 이렇게 되죠. 일상에서 무엇을 보든 그것이 부모님에 대한 감사를 떠올리는 힌트가 되는 순간이 올 겁니다. 예를 들어 길에서 마구 때를 쓰는 어린아이를 보면 아, 우리 엄마 아빠도 내가 저렇게 어릴 적에 때를썰때 나를 달래시느라 고생하셨겠구나 라고 말이에요. 그럼 그때 웃음이 나죠. 그런 마음의 상태에 이를 수 있어야 학생이 군날 연애를 하고 결혼을 하고 가정을 가지고 아이를 낳더라도 학생의 인생이 행복할 수 있습니다. 학생에게는 이것이 가장 중요한 공부예요. 구경수보다 훨씬 중요합니다. 이 과제가 가장 중요합니다. 학생은 고맙다고 인사를 하고 사라졌습니다. 그렇습니다. 살다 보면 누군가 미워하는 사람이 생길 수도 있습니다. 그 사람을 판단하고 평가하고 비난하며 마음속으로 벌을 내리는 상상을 하고 나죠. 그런 가운데 점점 내 안의 화는 거져만 갑니다. 문제는 우리가 마음속에서 누군가를 비난하고 미워할 때 사실 그 분노는 그 사람이 아니라 우리 자신을 태워버린다는 데 있습니다. 여러분이 누군가에게 화를 낸다면 여러분은 여러분 자신에게 화를 내는 것과 똑같습니다. 이 학생에게 그 짧은 시간 동안 무슨 일이 일어난 걸까요? 그는 그동안 부모님이 자신에게 못해준 것들 남들에 비해 부족한 부분만 머릿속에 가득했습니다. 그 부족한 부분에 대해 부모님에게 화를 냈고 그 화는 자기 자신에게 내는 분노와 똑같아 결국 자기 안의 불길은 더욱 거세지기만 했죠. 끝내는 그 어떤 것을 보더라도 부모에 대한 분노로 연결 지을 수 있었습니다. 불길이 집을 태울 때 태워야 할 것과 태우지 말아야 할 것을 가려가면서 태우지 않듯이 우리 안에 있는 분노도 끝내는 그 대상을 가리지 않을 정도로 커지기 마련입니다 하지만 그 모든 것은 그저 자신이 만들어낸 생각이죠 부모님에 대한 감사할 거리가 어디 있겠냐는 학생의 표정은 나는 학생의 똥기저귀를 갈아준 적이 없어요 라는 한마디에 바뀌었습니다 그 말의 끄트머리의 학생은 그동안 자신이 갇혀있던 생각의 감옥에서 벗어날 수 있는 구멍을 보았을 겁니다 그 깨달음을 따라 학생이 매일매일 빠짐없이 부모님에 대한 감사할 거리를 떠올리며 명상을 한다면 그 구멍은 점점 커질 테고요. 마침내 생각의 감옥에서 빠져나올 수 있을 만큼 충분히 커질 겁니다. 이것은 얼마든지 가능한 일이고 누구에게나 가능한 일입니다. 왜냐하면 사람들이 갇혀있는 생각의 감옥은 예외 없이 100% 자기 자신이 만들어낸 감옥이기 때문입니다. 그렇기 때문에 생각에서 벗어나 생각 이전의 존재로 돌아갈 때 우리에게 진정한 자유와 행복이 있다고 위대한 스승들은 이야기해왔던 것이죠. 에크하르트 톨레가 지은 고요함의 지혜 안에 이런 글이 있습니다. 사람들은 대체로 자신의 생각이라는 감옥에 갇혀서 일생을 살아간다. 그래서 과거의 얽매이고 생각이 지어낸 좁은 자아상을 넘어서지 못한다. 내 안에는 생각을 넘어선 깊은 의식의 차원이 존재한다. 나의 실체인 그것을 걸림없는 순수의식이라고도 하고 맑은 마음이라고도 한다. 고대 가르침에서는 내 안에 계신 그리스도라고도 했고 불성이라고도 했다. 생각이 만들어낸 작은 나가 삶을 지배할 때 나와 세상을 동시에 고통스럽게 하는 것은 바로 나 자신이다 하지만 나의 실체를 발견하고 나면 세상과 나는 동시에 고통에서 노연한다 오직 내 안에 존재하는 걸림없는 순수의식을 통해서만 사랑과 기쁨, 지속적인 마음의 평화가 삶 속으로 들어오고 드디어 나는 작은 나에서 벗어나 큰 나가 될수 있다 아주 가끔이라도 마음속에 지나가는 생각을 그저 생각일 뿐이다 라고 인식할 수 있다면 순수의식이 이미 맑은 마음으로 그 모습을 드러내고 있는 것이다. 나의 생각과 감정은 바로 그 안에서 생겨난다. 시간을 초월한 그곳 내면의 허공에서 나의 삶을 채우는 모든 내용물이 생겨난다. 생각은 계곡의 물살처럼 거세게 흘러가고 나는 자신도 모르는 새그 생각 속에 휩쓸려간다. 모든 생각들은 하나하나가 다 내가 제일 중요해 라고 말하며 나의 마음을 송두리째 아사 가려고 한다. 그럴 때는 다음을 기억하라. 생각을 지나치게 중요하게 여기지 말라. 생각이 만든 감옥에 갇혀버리기는 얼마나 쉬운가. 인간의 마음은 대상을 알고 이해하고 그리고 그를 통하여 지배하려는 욕구를 가지고 있기 때문에 자신의 생각이나 견해를 사실이라고 착각하기가 쉽다. 마음은 늘 이렇게 말한다. 현 상황이 이러이러하다는 것은 사실이야. 하지만 내가 나의 삶이나 다른 이의 삶을 어떻게 해석하든 눈앞에 닥친 상황을 어떻게 판단하든 그것은 다만 하나의 견해이며 수많은 옳은 관점들 가운데 하나에 불과할 뿐이다. 그것은 생각의 뭉치에 불과하다. 그것을 깨달으려면 나의 생각을 넘어서 그보다 훨씬 더큰 사람이 되어야 한다. 우주의 실상은 하나로 연결된 전체이다. 만물은 서로 다 연결되어 있으며 홀로 분리해서 존재하는 것은 하나도 없다. 생각하는 마음은 삶의 실상을 해체해서 개념의 파편, 생각의 단편으로 조각내어 버린다. 지혜는 생각에서 나오는 것이 아니다. 존재의 깊은 곳에는 이미 지혜가 있다. 그것을 끌어다 쓰는 방법은 아주 간단하다. 그저 눈앞에 있는 사람이나 사물에 전념하면 된다. 전념은 집중은 원초적인 지혜이며 순수의식 그 자체이다. 전념은 개념적 사고가 만들어낸 장벽을 녹여서 없애고 그로 인해 이 세상 아무것도 홀로 분리되어 존재할 수 없음을 알게 해준다. 맑은 마음이 이루는 공동의 장에서 인식하는 자와 인식되는 것은 하나가 된다. 너와 나로 나뉘어진 것들, 모든 분리된 것들은 치유된다. 그러니 충동적으로 생각에 빠져들 때마다 나는 현실을 회피하고 있는 것이다. 내가 있는 지금 여기를 하고 싶은 것이다. 깨달음을 얻었다는 것은 바로 생각이라는 꿈에서 깨어나는 것을 의미한다. 그렇습니다. 진정한 자유는 나 자신으로부터의 자유이고, 진정한 행복은 외면이 아니라 내부에 존재하는 행복입니다. 이 이치를 깨달을 때 우리는 아무리 써도 다하지 않은, 무한한 금을 가진 것이나 다름없습니다. 서재에서 마음으로 쓰는 편지 오늘은 부모를 원망하는 학생의 마음을 바꾼 한마디 이야기를 나누었습니다. 다음에 또 쓰도록 하죠. 들어주셔서 고맙습니다. 2021년 12월 25일 제후의 서재 드림